1: Tocamos con las Gamefemérides, el episodio número 101 de Geon Gamer Podcast, y el primer juego que tenemos para conmemorar es que hace 16 años se lanzó Metroid Prime 2 Echoes. Es un juego de aventura y acción en primera persona, desarrollado por Retro Studios, publicado por Nintendo para el Game Kick. Es el séptimo de la serie de Metroid, una secuela de Metroid Prime y el primero de la serie con opción Multiplayer. Bueno, yo siempre he esperado dije, para jugarlo, pero siempre pasan algunos compromisos y se ha evitado. A ver si, si ahora en diciembre, como la cosa está más floja, hacemos el stream correspondiente, aunque sea un poco verdad, más tarde. Pero lo haremos. Entonces, Ustedes que lo han jugado, si quieren dar a una anécdota, opinión. Sí. No, eso no se escucha
2: bien. De lo Metroid... Ahora sí. De los Metroid 3, eh, 3D creo que Erian se puede dar más referencia porque yo la, la saga Prime no le he tocado todavía. Okay.
3: Bien, entonces gracias Ishidori. Como vuelvo, como estábamos hablando anteriormente, me gustó primeramente que el apartado gráfico de la de esta segunda parte pues fuera cambiado, se ve más, tiene más detalles. Metroid es una saga, de la saga Prime es una saga que ha envejecido bastante bien en todos los aspectos. Entonces, ese juego se ve hermoso, con, inclusive con algunos usuarios que en algunos emuladores han, le han, han tenido packs packs para subir la textura, etcétera, y las resoluciones. Y cuando usted ve ese juego todavía, un juego de, en la época en que salió, creo que fue 2003, si, no más recuerdo. 2004. Digo, vamos, 2004. Se ve bastante bien y. Tiene ese estilo único. Que ha caracterizado esa saga. Que aunque haya muchos. Haya, no muchos. Que va a decir detractores. Y no son detractores. Sino personas que no sienten el, el mismo sentimiento. Porque sabemos que la, la, lo, el fuerte de la saga de Metroid. Es el, es el plataforma. O sea el 2D. Pero a pesar de todo. La saga Prime. Y hay que admitirlo. Está muy bien realizada. Y es una muy buena segunda parte realmente con, con varias cosas que se implementaron dentro del juego que fueron mejor eh, más eh, por así decirlo más específicas y una que otra cosita que, que realmente eh, superaron a la entrega anterior y ahí eh, a veces creo a pesar de que creo que ahí no fue no ahí no fue donde salió Yeah. Dark eh, creo que creo que, que ahí que la Hecho A, a pesar que de que sí no se no. creo, creo que oh, bueno, si fue, a, sí, sí, fue ahí donde salió Dark Samus porque ya en la, para la tercera parte ya, pues es una de las sagas más recordadas, porque una, una de las partes más recordadas, vuelvo y recapitulo, porque apareció ese personaje, que apareció, sí. a pesar de que apareció en la en la fusion. Pero también vuelve a no, aparecer Samus Saran sí. X, era otra cosa. Sí, exacto, Samus Aran
1: X. Oye, la jugué de la Fusion claro, en su época. ¿cómo? Claro,
3: claro, yo también. Muy bueno, excelente juego. Es corto, pero es excelente. Es bueno. A pesar de que está limitado. en pero está hablando de a... Metroid
1: Prime 2, hablo de Metroid sí. Prime 2, termine de
3: hablar. <risa> pero de verdad que sí, una segunda parte bastante buena. Y yo la, la recomiendo la saga Prime, yo la recomiendo porque. Es, es, es un equipo que Ha mantenido su calidad en todos los proyectos Que toma Es, es, es indiscutible Salió de Metroid para meterse a Donkey Kong Y Y, y se fueron y,
1: todas las estrellas Prácticamente de es muy Una parte hizo Me olvidó el nombre, fueron los que hicieron Batman Arkham Origins Blackgate Y otra parte Hicieron lo que es Blue Point Studios lo que están, Hacen los mejores remakes Exacto
3: entonces, nada más que decir. Eh,
1: eh, eh, okay. En, en Instagram. Ah, creo que había terminado. Ajá.
3: No, 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 ya, puedes pues, después. Pues, sí.
1: eh, Ronald Eliezer, que me dejaste ¿eh? que De modo, si te pa, se me dice bien mi difícil, cumpleaños, pero.
3: Cumpleaños, discúlpeme ah, por la interrupción sí, el día sí. de hoy. Así que muchísimas felicidades a mi hermano. Sí, que, sí. que la pasé bastante bien. Las digo, la está pasando bastante bien. Me eh, vinieron unos regalos muy bonitos. Cool. y así ¿Ah, sí, sí entonces dice y, y muchísimas felicidades que el señor lo siga guardando sí, a, sí. y a su y a mi sobrino Denzel y que nada que o sea, salud dinero y dinero bendiciones
2: sí.
1: salud y cuarto mucho cuarto felicidades también
2: y tú sabes Minas
1: Harry Minas Oh ser <risas> okay. no él nos dice el marajá de Caputala, bien difícil pero excelente continuación de esta magnetología en Instagram y hubo alguien que nos puso hard Shaped clase 108 hoy además es mi cumpleaños o sea ahí nací de hecho el mismo año o sea que tiene 16 bueno, años muchísimas solamente.
3: felicidades también Eso esa persona que cumplió años o sea que, que le dé su probadita a la a la también sí, sí. y que la recuerde, tremendo no, juego. No, no la va a
1: recordar, pues imagínate. No,
3: hombre.
1: Que nació con
3: nosotros. ¿Y, y a la ODRM también. A la ODRM. <ríe> bueno, no, a la ODRM no. Puede, puede jugar a la ODRM. Mejor la, la que es. Eh, la que está para 3D. ¿Cómo que se llama? Ya nadie recuerda ese juego. Que...
1: Ni yo me acuerdo. <ríe> yo estaba jugando hace poco. <ríe> Vamos. La, a...
3: la Federación. Ah, la <ríe> Federación. No, no,
1: yo nunca le puse la mano a eso. <ríe> Vamos.
3: Eso no me es metrón. Es que eso está olvidado. En el, en, el, en
1: el, Vamos al siguiente título, que es uno de mis fritos de toda la vida, por eso siempre lo mencionamos aquí. Hace 15 años se lanza aquí en América Dragon Quest 8: Journey of the Cursed King, el, el periplo del Rey Maldito. Es un RPG desarrollado por Level 5 y publicado por Square Enix para PlayStation 2. Fue la primera entrega de la serie principal de Dragon Quest en lanzarse en Europa. Es la octava entrega de la serie, la primera en occidente en dejar el nombre Dragon Warrior por Dragon Quest. Una versión para móviles fue lanzada en diciembre del 2013 en Japón y en mayo del 2014 para el resto del mundo. En 2017 un port fue lanzado para Nintendo 3DS con contenido adicional. Se perdieron muchísimas cosas como el efecto cel shading, la música sinfónica aquí en occidente y el Super Saiyan. El, el, hay una mecánica de tensión que... Va aumentando cada vez que lo usa, comienza con 10, después con 25, después 50, después 100 Entonces la efectividad de cualquier movimiento, ya sea defensivo, curativo, etc. Se va a ver magnificada de acuerdo a la tensión Entonces el protagonista, como se parece tanto a Goku y a Gohan sí. el, Para honrar a Kira Toriyama en la versión para occidente Ellos le agregaron que literalmente el protagonista se transforma en Super Saiyan, Super Saiyajin o sea, se le, paran, se le va el pañuelo, se le paran los cabellos, se le sale electricidad por el cuerpo. Muy happy. Pero en la versión original japonesa, que es la que se basa el remake, el port de 3DS, lamentablemente no está ese hecho. Es un juego fantástico, unos gráficos extraordinarios, música 1A. Y ojalá le hicieran. A, yo estoy dispuesto a que le hagan hasta un remake en, en las consolas que vienen o actuales, como sea. Y uh, que pueda que lo, que lo juegue. De verdad, no, no se va a arrepentir. Para mí es el mejor de la saga. Y, y pruébenlo si puede, por favor. Alguien más, no sé si lo ha probado.
3: Oh, pero Isidori, que hable que ustedes son los expertos en la saga de Q.
2: No.
1: Pero se está cortando.
2: ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Hello? ¿Hello? Sí, sí. Pues bien, no, que... Eh, realmente eso... Como solemos decir muchas veces por acá... Es una franquicia que uno no se cansa de... de recomendar este octavo episodio... Aunque yo en lo particular... Eh, después de haber jugado el 11 el y reposar Y haberlo reposado más... Eh, bueno, los últimos dos años... Desde la última vez que... Bueno, desde la vez que lo acabé... El once... Eh, como que me llegó, me tocó más. Pero el 8 tiene mucho carisma y tiene una ventaja por encima del 11, ¿eh? que llegó con la bendita banda sonora orquestada y no esa basura de MIDI. Uh -huh. y, y qué decir que, o sea, un juego súper divertidísimo. Más en una época en que cada vez lo, los juegos de JRPG se hacían más... Y más incómodo con. Bueno, teníamos Final Fantasy, lo mismo. Eh, Los Digital Devil Saga, con una, un sistema de customización de personajes. Una, Así, que era una, amplio, una
1: materia universitaria.
2: Que era amplio, te daba 20.000 opciones, pero el eh, que las cosas te la den como más. Eh, eh, streamlined, como que se siente mejor. Y este juego, ¿qué decir O sea, el humor, la la historia, el carisma de, de los personajes Incluso los... Hasta los el son... mudo bah. Bueno, ya tú sabes Hasta el mundo eh, tiene su gracia
1: eh, El golf
2: Un juego que definitivamente se recomienda Si tú, tú tienes tu Playstation 2, desempólvalo Y... No, no creo que lo no lo tienen en, en la Playstation Store no, no. Deberían. En Japón salió, pero, pero rogales, no lo Sí,
1: exacto. Eso es lo que digo, que lo saquen así. Yo no tengo problema, yo lo juego.
2: Y yo, yo quisiera jugar. Pero en definitiva, eh, o sea, muy 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 buen juego. Muy muy buen juego de rol. Así es.
1: Bueno, vamos entonces al siguiente título. Hace 17 años se lanzó en América Batten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean es un RPG desarrollado por Monolith Soft y Tricrescendo Tri publicado por Namco en ese entonces, hoy Bandai Namco Entertainment para el Nintendo GameCube el jugador asume el papel de un espíritu guardián, un avatar invisible que guía al protagonista Kalas y su grupo de aliados en una aventura a través de un reino de islas flotantes el juego se enfoca en el concepto de Magnus cartas mágicas que capturan la esencia de objetos que se encuentran en el mundo del juego. El concepto es usado como parte de la trama, para manejo de objetos in-game y como una base para el sistema de batalla basado en cartas. El juego fue destacado por su, su sistema de batalla único, el cual incluye aspectos de sistema de combate tanto por turnos como de acción, juego de cartas coleccionables y póker. Que debo decir que una de las cosas que me sorprendió de ese sistema, sobre todo para resolver, digamos, quests, o sea, misiones opcionales, misiones pequeñas, es, por ejemplo, tú te encuentras a un granjero, el granjero tiene su vaca, y él te regala leche, pero no te regala leche, él te regala una carta que tiene la leche. Entonces, okay. tú te encuentras a otra persona que está buscando queso. ¿Tú sabes cómo se consigue el bendito queso? Con el pasar del tiempo, la carta de leche se convierte en la car carta de yogur y después la carta de queso, o algo así, por ahí que va la Uy, cosa Es una oye. cosa genial Y mira que a mí no me gustan los juegos con sistema de cartas, lo he dicho muchas veces, pero esa es una gran excepción para mí Porque todo está demasiado bien manejado, a nivel visual, mira que es 2D el juego en sí, es 2.5D pero muy muy bien logrado, o sea los personajes también tienen su, su gracia eh... ojalá sí, y, de... y, y, lo, y lo hagan que sea un remaster de Nintendo Switch.
3: Sí, de definitivamente que es una de las, una saga, una mini saga, un poco olvidada porque salió lógicamente en un tiempo en el cual pues la competencia estaba, estaba clara. Estaba, estábamos claro que el PlayStation 2, no, pues, de llevar a la, la delantera al Xbox y al GameCube en todos los sentidos. Pero, y que en Nintendo GameCube, pues, las RPG estaban muy escasas, muy escasas que estaban. Salieron unas cuantas, pero, pero a diferencia de, del Titán, del Titán de Sony, pues, la diferencia es abismal. Y que hablar de, 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 la, de, la, de la máquina de, de, ex, de Microsoft, que... Tenía muchas unas cuantas RP, pero, pero a pesar de todo tenía más que la, y disculpen por el sonido, que, que la de la compañía de Nintendo, pero a pesar de todo, salieron muy buenos títulos, incluyendo esta saga de dos partes, de Baiden Kaitos, que, que si el, si alguien no te ha tenido la oportunidad de probar, pues que la pruebe. Eh, al principio, como dice Amauri es un poco extraño con el sistema de cartas, tú atacar, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero luego de que usted le coge es con el gusto, como decimos aquí en República Dominicana, cuando usted realmente eh, pues ya entiende el sistema de batalla, pues mire, eh, no se va a defraudar. Y con el equipo de Monolith, que, que es, es un tremendo equipo, o sea, ¿qué, ¿qué más decir?
1: Así es. A ver si buscando, tenemos comentarios aquí. Y Shidorizano, si usted va a compartir algo.
2: No, decir que... Bueno, aunque eso ya lo hablaremos con más detalle en el programa de Chrono Trigger. Oyes. Oh, pero, oh, pero, eh, sí. sí. eh, pero que el director de los Batenkaito... Diga de qué, de modo 7. Sí. Pero que el director de los Batten entonces me escapa el nombre ahora... Eh, eh, Yasuyuki Hon Era... ...también de, del equipo de desarrolladores de Chrono Trigger... ...que él hacía... ...él incluso hacía la, la, los background ...junto con el loco de Nomura y... y el mismo Tetsuya Takahashi... Oyabas, ¿Qué? ...quiere decir que... ...que bueno, a, por ahí anda una lista de... 19 developers brutales que salieron después de Chrono Trigger... ...que está, verdad, está Tetsuya Takahashi... ...y también Masato Kato, está... El director de los Final Fantasy Crystal Chronicles, está eh, bueno, el mismo Joshi Narquitas, en fin, que de ahí salió una cantidad de gente brut brutal, y este hombre no sé qué otra cosa habrá hecho después de los Basten y todo se seguirá en Monolith, en, en labores, eh, no sé, más ejecutivas o algo así, pero bueno, el caso es que. Eh, Monoli siempre se ha caracterizado por hacer cosas como un poquito Quizá ahora con los Xenoblade se, hacen, se ha como eh, No tranquilizado, pero como que se ha dicho Ha encontrado su zona de conforme Esa sería Puede
1: ser también que como ellos Hacen un trabajo técnico con los Zelda La parte visual ellos Con eso es sí. que se mantienen, digamos eh, Su entrada fija y se han calmado en sus labores creativas, digamos, para no decir que se han enfriquizado.
2: No, no, porque digo, ellos si eh, Los Xenoblade, más que bien, le dan. Eh, le, le ponen dinerito en la mesa. Sí. Pero digo que Monolith, antes de, de esta etapa, siempre inventaban cosas. Porque salieron de. de, de los, salieron de Square Y bueno, los se Xeno, los Xenosaga, que cada uno es diferente. Aunque a mí no es saga que me... Que me llame mucho. Sobre todo el dos. Que me parece la cosa más sosa y de sabría que... que pueda haber. <risa> eh, ah, pero luego bien, teníamos bueno. cosas como... Los Soma, como los Soma Bringer. Exacto. Los Batten Kaito. Y luego Xenoblade Chronicles. Es decir que... Te da a entender de que... Tienen muy, muy buen hacer. Y nunca... Se han dicho, bueno, eh, bueno que no le tienen miedo a hacer ideas que puedan parecer extrañas en el papel. Uh
1: -huh. Bueno, en, en Instagram tenemos un comentario. Espera, eh, a ver en Facebook. Los comentarios. Ah, no. En Instagram, de nuevo, nosotros, el cumpleaños, el cumpleañero el Marajá de Capurtala, en Alegrecer, nos dice... Increíble Que yo todavía no haya jugado Este juego de Monolith Soft Debo darme en la cabeza Y Félix con 180 Nos dice Único juego de cartas Que he jugado en mi vida Debo decir que no era muy fan De ese sistema de combate Pero esa banda sonora Era de las mejores De todos los tiempos La verdad es muy buena Sobre todo porque Tiene Muchos instrumentos reales Por lo menos Parte de, de, de las De las cuerdas Son reales eh, también el trabajo de piano, no se siente ese, ese teclado electrónico o sea, quizás es electrónico, pero hay un muy buen trabajo ahí de, del audio está dando besito ahí, ¿qué pasó? Vamos no, a...
3: no, no, no
1: disculpen, sí hay un broma eh, nada más de en ¿verdad? vamos ahora rápidamente al siguiente título que no creo que haya que hablar mucho sino no tuvimos muchos comentarios, por eso Quise ponerlo, porque hubo mucha participación del público. Ah, tengo que quitar la música de Patent Hace 14 años es lanzado The Legend of Zelda Twilight Princess. Es un juego de acción-aventura con elementos RPG desarrollado y publicado por Nintendo para Wii y Nintendo GameCube. Es la decimotercera entrega de The Legend of Zelda. Originalmente se planeaba lanzarse en Gamecube en 2005, pero fue retrasado por Nintendo para que los desarrolladores refinaran el juego, añadieran más contenido y lo portearan a Wii. La versión de Wii se lanzó junto al sistema. La versión de Gamecube fue lanzada en diciembre de 2006, siendo el último juego First Party para la consola. Eh, antes de no sé vamos a comentar algo jugamos mucho el año pasado hicimos un especial de en efemérides que de hecho sí. estuve reproduciendo mientras me, sona, mientras me sonaba en
3: Spider-Man en stream así mismo así mismo vi que te estaban dando tus fuetazos ahí sí, sí, sí,
1: no sé si era el hambre que me estaba afectando que pues? me estaban tan estaban, estaban insoportables estoy jugando en ultimate ahora okay. y me está dando durito tigre tan insoportable de tres golpes de mat. o te mata o dos tiros en fin, vamos a leer los comentarios. En Instagram, de Carrero 93 dice, Nintendo creo que va a sacar este juego en un recopilatorio junto con Skyward Sword y Wind Waker para su 35 aniversario. Eso es muy probable. Carlos Games 26, que tiene un canal de YouTube con no ese mismo nombre. El mejor de la saga y mi favorito. Bueno, eso no lo discuto, ¿verdad? Porque cada quien tiene su favorito o considera el mejor. Pero personalmente es mi favorito también. Ronald Eliaser, el marajal Capurtala. Nos dice Love this game. Jimboard es un amigo de México. Nos dice mi favorito de toda la saga. Mi hermano César Martínez es un amigo de la infancia. Dice mi favorito de todos. Parece que fue ayer. Y eso Que jugó Breath of the Wild. Muchos cambiaron su, bueno, su prioridad de, de, de favoritos. Y mira, se ha quedado con Con Twilight Princess. Muchas gracias a todos. Hasta GameX y muchísimos podcasts dieron su like, manifestaron en, en Instagram, en Facebook, gracias a que lo compartió The Hyrule Fantasy, eh, tiene muchísimos likes, y, y fue bastante compartido, así que muchísimas gracias a, a todos por, por toda esa interacción que tuvieron con la publicación de Twilight Princess, ¿me va a comentar algo de, de Twilight Princess?
3: realmente es una de las celdas que yo no he jugado y, y, y necesito jugarla hay es que darle golpe ya Sí, necesito jugarla porque me gusta eh, desde que salió el primer trailer hace bastante ya tiempo pues era lo que uno estaba esperando a, a pesar de que la eh, Wind Waker es bastante buena Muy es un bueno. excelente juego uno estaba esperando esas, esa leyenda de serla con esos, con el, el, nivel y de, y de, el nivel gráfico y la calidad con la que tiene ese juego sí. realmente porque tenemos que recordar que nosotros los videojugadores vamos pues creciendo en unos, un niño un videojugador de 8 años no tiene ya la misma mentalidad de un videojugador de 25, de 30 años sí, sí. ya uno va buscando otros eh, gustos lo que tiene que ver con, a pesar de que uno siga jugando juegos que uno, eh, que uno probó en los tiempos de niñez, como Super Mario All Star, que, Super Mario Bros eh, 3, que es el, el eh, uno de los juegos más maravillosos que yo, que yo pude probar en su tiempo a pesar de eso, uno cuando crece ya y madura, pues también sus gustos van madurando y uno pues ya por eso no consume cierto tipo de productos. Hay productos que sí, que uno lo sigue consumiendo, pero hay otros que no, porque uno considera ya que no 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 que uno tiene no que la madurez influye, sino ya tiene que ver con el gusto,
1: no, uno cambia.
3: Exacto. Uno cambia la percepción de cómo uno ve los videojuegos y los gustos. Porque hay mucha gente que le gusta, vamos a poner los niños para allá para terminar mi comentario, a los niños les encanta pues Minecraft. Sí. y si vemos cuando y si vemos la diferencia de cuando un niño juega ese juego, cuando un adulto juega ese juego es de una diferencia del cielo a la tierra el adulto cuando juega ese juego se siente eh, se, se apasiona y crea contenido, a pesar de que el niño lo haga, pero es diferente pero o sea, se me está yendo en ya
1: de, de las
3: vidas en fin, exacto, pero eh, de verdad que yo necesito jugar ese juego Algún día le voy a le voy a dar su respectiva guata, como decimos en República Dominicana, que vamos, o sea, lo voy a jugar bastante y, y excelente título. De verdad que sí, Nintendo hizo, el, el ama, hizo la, la buena, como decimos aquí. O sea, una jugada, eh, una jugada que le, que le, le ayudó. Yo fue lanzar el juego en su consola, en la próxima consola que iba a lanzar. Sí, que era sí. Nintendo. Pero lo mismo que hicieron con Breath of the Wild. Exacto, y le funcionó. Se le vendieron muchas copias en Wii y se vendieron sus copias en Nintendo GameCube sí. no, era el más vendido llevaba
1: casi 9 millones de, de unidades bueno, pues, te va a decir algo si No, o sea,
2: es que ya a esta altura es poco lo que se puede abundar de la Twilight Princess pero por resumir no es mi Zelda favorito pero sí lo disfruté mucho bien bien
1: bueno, vamos entonces al siguiente título. Eh, hace 26 años se lanzó Donkey Kong Country. Es un juego de plataformas desarrollado por Rare y publicado por Nintendo para Super Nintendo. El juego se centra en Donkey Kong y su sobrino Diddy Kong, quienes están en una misión para recuperar sus bananas robadas por King K. Rool y los Kremlings. Este juego fue... Mm, yo ni sé cómo describirlo. Fue una cosa tan, tan bestial, literalmente. Eh, que terminó, o sea, le dijo: Ah, ustedes tienen su aparato. Que, que PlayStation, que Sega Saturn, que, que Jaguar, que rueden durísimo. Sí, se me van. Sí. Balsa de ratrero todos. Sí mismo es. Loco?
3: Sí mismo es. O sea,
1: Excelente título. Es, es que hasta la calidad de audio. Mira, yo no es que soy muy fan de la música de, 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 de Donkey Kong. Pero es que esa calidad de audio no es de Super Nintendo. Usted está loco. No. Sí. O sea,
3: son un. Unas partituras increíbles. No solamente las que siempre recordamos, Aqua de Gambien. Pero no, todas, todas, todas. Las partituras de ese juego son excelentes, todas. Pero de una manera que increíble. Y el sistema que utilizaron, la tecnología ACM, pues. Apple. Lo mejor que pudo haberle pasado a ese juego fue utilizar esa tecnología, porque le dio una personalidad propia, que por eso ese juego cuando llegó, pues no hubo forma de... de, de, de. No. Inclusive tenía, creo que tiene el... No, no. Creo que una vez dijeron que, que lideraba en ventas por encima sí. de, de, de consolas. Eh, de consola. Un juego lideraba más en no, ventas ese que juego la. Primera.
1: vendió, pero como cosa, lo que incluso en Japón le fue muy bien. Tú sabes, los japoneses son medios difíciles sí, de venderle sí. un juego no hecho allá y, y ellos quedaron locos con, con Donkey Kong Country de hecho parece baratísima porque hay muchas digo sí, tampoco, no hay especuladores como acá, son gente seria. claro
3: exacto, exacto, no son estafadores pero eh, sí, ese juego es excelente yo lo disfruté bastante cuando le, tuve la oportunidad de ponerle la mano, o sea de jugarlo y la experiencia con Donkey Kong Country es Fenomenal, o sea, no hay manera de usted decir que ese juego es malo. Buenos gráficos, buena jugabilidad, buen sonido. A pesar de que la historia es simple, pero tiene, tiene hasta, tiene, no tiene replay value en cierto punto, pero... Pero aún así. No, no,
1: no lo tiene porque tiene sus secretos su secreto.
3: Ah, sí, tiene sus secretos sí. Y tú tienes que acabarlo, creo que otra vez, para tener a un por ciento, un por ciento real. Creo como la Super Mario World, si no me recuerdo. Y el juego es larguísimo. O sea, sí, sí, sí. O sea eh, tú tienes un millón de cosas para, para descubrir dentro de, dentro de los mismos stage, de, de los mismos, porque el, el que desarrolló los stages de ese juego también los ideó de una manera de eh, una manera bastante agradable en lo que tiene que ver con un plataformero porque es un juego ágil, no es un juego en el cual tú vas, a, a pesar de que el personaje tosco, por así decirlo Duncan con lento, pero poderoso y Didi es el más rápido y pero es el más frágil, aunque los dos se van de un golpe, no sí, <risa> podemos decir pero se estableció esa diferencia si <risa> <cuando le> <risa> <la, sí, risa> un, un no, no, hace a ella así, así y Duncan, hace un y otra cosa que voy a aclarar, ah, ya para terminar mi comentario, el sistema de cambio, Teníamos, estábamos acostumbrados a Sonic y a Tails, en la Sonic 2, pero no veíamos como esa camaradería y como ese feeling eh, en mucho tiempo, creo que la primera vez que yo pude observar eso fue con ese juego, que cuando tú haces el cambio, no sé quién a quién se le ocurrió, que ellos se dieran la mano, que ellos chocaran la mano y cambiaron. Eso, para mí Muy eso, mira, eso fue excelente. Ese, eh, eh, cuando ellos chocan la mano y, ¡oh! y, y cuando tú puede subir encima de Don King Kong y lanzar a Didi, Digo, no, Diddy se, se sube encima de Don King Kong Exacto. y todo lo lanza. Y, y, y los movimientos que tienen los personajes, Don King Kong, eh, sí. tía hace que tiemble el piso, hace me un rollo. O sea. Eh, no, no hay más nada que decir, eso de verdad que sí, vale la pena muchísimo.
1: Ah, y Shidori te Shidori-san? va a comentar algo? ¿Shidori-san?
2: Sí, eh, que no se olvide la gente que Donkey Kong fue la carta ganadora del de Super Nintendo y rompió ese impasse que tenían eh, el Genesis y el Super NES. Claro. O sea, no, un año te me voy arriba, un año te me vas arriba Y así, y así, y así Pero Donkey Kong no, O sea, Sega tuvo que tirar La toalla no, Y nada, solamente quería, solamente quería Recordarle eso a Ariance Oh <risa> 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 Gracias Isidore, gracias por su
3: Por su bueno, persona, pero... Por amistad tan, tan sincera hacia mí ¿eh? ese, ese, ese cariño que se, es tan, Con un corazón Tan lleno de odio <risa>
1: A mí me encanta Island Swing, muy duro. Vamos al siguiente título Ay, verdad, no, no, mentira, el Instagram En Instagram, Moy Arranz Nos dice, un juegazo Pozo creativo, que es un artista gráfico Síganlo en Instagram, le hace servicio De logo y todo ¿Qué juegazo de Super Nintendo? ironman 007 nos dice Jugaba tanto este, este que la terminé varias veces En todos los modos posibles sí. Qué pique cuando tenía, tenías que repetir Y repetir, repetir, pero Dejó una marca en mí bien, y bueno vamos a entonces al siguiente
3: increíble, increíble. Y, de verdad hace muy especial un día en modo 7 y este viene debe, yo creo que debe estar pautado es un día para un año, un año de
2: claro
3: ese juego de, hay que hablar demasiado de él, a, principalmente el, concepto, el aspecto musical que hay que mirar hay, hay que ponerlo en su plata sí, bueno,
1: siguiente juego eh, hace 27 años fue lanzado Sonic the Hedgehog CD, o Sonic CD. es un juego de plataformas para Sega CD. La historia sigue a Sonic the Hedgehog mientras intenta salvar a un cuerpo extraterrestre, Blue Planet, del Dr. Robotnik. Como juego de Sonic plataforma, Sonic corre y salta a través de niveles temáticos mientras consigue anillos y vence robots. Sonic CD se distingue de otros de la serie por la mecánica de viaje en el tiempo, un aspecto clave a la historia y el gameplay. Al viajar por el tiempo, los jugadores pueden acceder a diferentes versiones de los niveles, presentando colocaciones, música y gráficos alternativos. Eh, yo debo decir que yo jugué este juego en la, la compilación que saliera para GameCube, no sé si salió en PlayStation 2 también, llamada Sonic Gems Collection, así salió en, play, en PlayStation 2 también, Sonic Gems Collection de 2005, y yo veo Sonic CD, ya, me encantó lo que vi y lo que jugué. Pero había un problema, la música era extraña, muy extraña, ¿no? tenía como sí. sabor. Y bueno, veo, es que el juego, eh, en esa versión, tiene... La música, no sé a quién se le ocurrió, pero decidieron que los gringos tenían que, que componerla para ese mercado. Pero sí. en Europa y Japón tenían a los compositores originales japoneses. Claro. Y la música es extraordinariamente buena, o sea, te da... Eh, te da una sensación muy parecida a la de Kirby, como, como de, de estar contento. Es muy upbeat y es muy dinámica también. Tiene mucha variedad en, en su sonoridad y, y, en, y en las melodías que tienen uh, tiene las piezas en, en los escenarios. Y cambian bastante dependiendo de la época en la que estés en los niveles. Entonces es un juego muy bien hecho. De hecho, lo dirigió... ¿Cómo se llama? El diseñador de Sonic. Eh, Naoto dig, dig Ajá, Naoto, Oshima. Oye, sí, Naoto Oshima Él fue el director de este juego y, y le quedó excelentemente bien No sé si... Ah, de hecho yo lo compré Debo de, de la anécdota completa Cuando yo vi esa, esa cuestión con la música Que buscando en YouTube, dije no, no, no no, Pero yo tengo que jugar la versión que me permita Disfrutar de la versión japonesa Y está en la Playstation Store Y está en Xbox Live Arcade, yo tengo Playstation 3 Y decido Que yo, bueno, cuesta 6 dólares Me regalaron 10 se fueron esos 6 dólares. Y yo lo compré porque estaba desesperado. Y me encantó. La verdad que no me arrepiento. Para nada. Eh, no sé si ustedes quieren contar algo al respecto.
3: Oh, claro.
1: Sí, sí, el Sonic Maniatic.
3: Sí, sí, sí. Excelente juego. Llegó en un punto en el cual Sonic 2 ya se había lanzado. O sea que es, hay un intervalo entre esas dos sagas. Por eso se Ah, por cierto, tanto... por cierto,
1: por cierto, por eh, cierto. Perdón, disculpa la interrupción, pero eso es parte... <risa> claro, eso hay que sí. Y es que Sonic City fue concebido como port mejorado de Sonic 2. Es el Exacto. Azul. Pero Oshima dijo, ¿Eh? no, 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 esto hay que hacerlo diferente, se me ruedan todito, venga.
3: Exacto. Entonces, por eso hay muchas similitudes en ciertos aspectos con la, la, el, el lanzamiento, que es una de las cosas que más se habla, de que fueron lanzados eh, en, en, en años... Eh, en, en meses creo que si no meses un año, un año bueno el punto es que Sonic Side es un juego muy bueno es un juego de la saga porque es muy diferente en el sentido de que como ya había explicado anteriormente a Mauri pues cambia un poco lo que tiene que ver con gameplay lineal de la saga aquí trabajamos con unos sistemas eh, de viajes temporales con el juego tiene tres finales porque son tres eh, pasado presente y futuro en los cuales uno puede de, desplazarse de un tiempo a otro mediante una recolección de o mediante una no, sé, no me recuerdo si es rec por la recolección de rings o por lo rápido que uno vaya o bueno son varios son creo que hay un factor para que influye en el viaje temporal pero pero a pesar de eso pues tiene uno de los antagonistas que más la gente ha recordado que es el Metal Sonic que pero aparece aparece, en Sonic 2. aparece
1: la la, ¿cómo se dice? la contendiente, contendiente no, pretendiente de Sonic, se pone sí, hombres, que se supone que son los hombres los pretendientes.
3: Amy Rose Es la pretendiente, eh, por así decirlo, oficial. Sí. oficial. Porque iba a ser Madonna en el desarrollo, pero, uh -huh. pero no, no así. A pesar de, la, de otro juego que sale en el cual Sonic sí tiene un intercourse con un humano, pero no queremos recordar ese juego. Pero, pero Dios
1: mío. Aquí, eh,
3: <risa> pero aquí sí, aquí es Amy. Y, y tiene a su antagonista que es el Metal Sonic y de verdad que es un título bastante agradable y lo, de verdad que yo valga la redundancia todo el que pueda probar ese juego que es fan de Sonic o no, pero de no cierta... tiene que ser
1: fan de Sonic si le
3: gusta no, no, juego no, no iba a decir eso que si a usted le gusta un buen juego de plataforma eso, eh, y le gusta un juego y va a estar por demás decir que le gusta el erizo azul pues Pruebe lo que usted, todo fan de Sonic Tiene que haber jugado ese juego Y tenerlo en su En su, en su lista de, de, los, de las mejores De las mejores partes que ha tenido el, En la trayectoria nuestro querido Erizo Azul, o sea que pero o sea, con A mi me encanta la este juego.
1: japonesa
3: cero, cero juego Cero música juego gringa música. Y parate. Aunque la música gringa es la, eh, Shidori, como, eh, no, eh, Sonic Boom Sonic Boom No, Sonic Boom, no pero Boom. eso está en la japonesa sí, también eso, sí, 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 pero escuchen mejor el beat es eh, eh, japonés que es muchísimo mejor que, que el americano Hasta pero solo
1: tiene a baño. De nuevo, de nuevo. exacto,
3: pero juegue pero jueguenlo definitivamente que es un buen juego y, y tiene un buen antagonista y es muy disfrutable, de, de verdad que sí uh -huh. así que muy... Shadow de lo intentó uh -huh. copiar uh -huh. algo de esto pero
2: ah, bueno. hable antes
1: de que continúe <ríe> la obra
2: no. yo de eh, Sonic City eh, paso porque yo ya, te... No soy tan cafetero de
1: esto. ¿Qué, Qué de precio, sí, tan, tan claro. Bueno, vamos al siguiente, al último. No, pero de la ya
2: Erie Ansel,
1: no, no Erie Ansel le, le hizo
2: su carta de amor.
1: Sí, ya. Hizo. Hace 23 años fue lanzado Kirby's Dream 3. Es un juego de plataformas desarrollado por Hall Laboratory y publicado por Nintendo para el Super Nintendo Entertainment System. Protagonizado por la bola rosada Kirby, es la quinta entrega de la serie y el tercero bajo el título Dreamland. Aunque los dos primeros juegos no están relacionados, Dreamland 3 presenta muchos personajes similares a los de Dreamland 2. Dreamland 3 fue sucedido por Kirby 64 de Crystal Shards en el año 2000. Este juego fue el último que se Nintendo, o sea el último juego First Party de Super Nintendo. Salió en el 97, o sea 2020 23, de 1997. Eh, debo decir, no, no hay comentarios Que yo lo probé por primera vez eh, Creo que fue ayer, sí, estamos 28, 27 Y fue muy, muy divertido De hecho, duramos casi una hora jugando Porque el hecho del asistón, tóquen imbécil, Y los animalitos que, con los que uno se monta es, Cambia mucho la, cómo funcionan los poderes Las habilidades que tiene cada uno Es bien dinámico Y... Y el estilo como dibujado y, y en carayón le da mucha visibilidad. Es un juego que, que son de esos eternos, que, que nunca van a, van a envejecer. Apart, aparte del gameplay que, dinámico y, y bien, bien logrado que tiene Kirby. Es eh, un juego fantástico, o sea, no hay mucho, mucho que, que criticarle a, a los juegos de Kirby. Por cierto, está Nintendo Switch Online si lo quiere probar, así que si usted tiene su Switch, eh, y, tiene, y paga el online ese de 20 dólares Dele para allá, que ese jueguito es bueno
3: Sí, de verdad que sí A mí no me gusta mucho el contexto gráfico del juego Ah, porque, pero, si tengo que... ah pero, eh, pero le gustó
1: Yoshi y... Island 2, ¿verdad?
3: Eh, no, no, si, si, si tú supieras que me gusta el, no me las, el estilo gráfico de Vámonos Yoshi. Y Island Vamos, pero, pero el estilo para esta, para esta sec, eh, secuela Pues no me gustó tanto A pesar de que sí me gusta me gusta el gameplay. No me gusta mucho cómo se ve los gráficos, volví y digo, eh, dibujados así. Porque yo, Kirby Superstar, para mí es la, la, la omnipotencia final que han lanzado desde, desde hace 250.000 mil años. No hay, para mí no hay todavía un juego de Kirby que yo diga superó la superstar. Pero, eh, <ríe> pero, y más la superstar, la, la ultra, la de Nintendo 10, que esa sí es la sabrosa y sí, la jugosa. Pero Kirby Dream Land 3, pues, es muy agradable. Eh, ahí uno se puede montar en una rata, en un ratón, en un gato. No me los nombres. Eh, un pescado
1: ahí. Y, y un pescado. Y una vaina que te, te monta sí, encima.
3: Un, un, sí, un ratonazo. Eh, uno un Es un Hansel, ratón.
1: Ar, ah, tú sabes un detalle que me gusta mucho de, de la animación. Que cuando... Tú... Hay ciertas puertas que es donde te permiten montarte unos compañeros. Entonces, cuando tú eliges uno, ellos ponen una cara de frustración, o sea, se, se impactan Sequilla. y quedan en shock. El gato Sequilla. está quillado, el, el ratón está triste, el pajarito <risa> está decepcionado.
3: O sea, es muy amplio. El pecado, no sé qué, el pecado seguro pondrá una gota. No, no sí, se, se sí, se, se pone
1: a llorar. El pecado se, se pone a llorar. llorar
3: el pecado. Entonces, eso me, me encanta, esa esa charlatanería, por así decirlo, que le ponen siempre jala a los juegos de escribir principalmente con algunos enemigos, a mí me encanta el los Wadley Do y el enemigo que barre, el enemigo que está barriendo, no sí, sé sí. es uno de los enemigos más, más sinvergüenza que yo he visto de, ese, de esa saga pero a mí me encanta porque están hechos como como, está ahí, o sea está ahí y ya, y, y está barriendo sí. <risa> pero eh, sí, un Kirby Dream Land 3 sí, sí, agradable y a pesar de que vuelvo y digo que cuando ya Jugué la Superstar, quise más de Superstar, pero vino la del entrada, Bueno, eh, se le dio, se, le, se jugó. jugó.
1: Bueno, entonces, Shidori-san, ¿usted llegó a probarlo?
2: Sí, sí, Pero que realmente de esa época yo me quedo siempre con el Superstar. Con el Superstar Saga. que okay, se lo maduro. No sé, tenía como más.
1: Aunque okay, ese fue a curar que lo a que lo hice. De mm -hmm. no forma. Bueno, pues entonces... ¿quién? Ah, Pero... Sakurai dirigió uh, Superstar Mira, y de la poca sugerencia buena de Miyamoto Dijo, tiene que lograr que se juegue de dos La poca sugerencia de Miyamoto bueno. uh -huh.
2: <risa> Excelente cuando sí, se que... juega. ¿no? Que como juego de la saga de Kirby No deja de estar, de estar entretenido
1: Exacto Bueno, entonces Hasta aquí las que infemérides En este episodio Número 101 Gracias por acompañarnos hasta aquí y ahora pasaremos al tema de la semana con formatos en gaming. No se muevan, sigan con nosotros, Legion Gamer Podcast.
2: Para revivir los grandes momentos y títulos del videojuego clásico, no dejes de escuchar cada mes Modo 7 Podcast. Ven y recuerda con nosotros entre análisis retro, datos y anécdotas, la época dorada del videojuego. Sin micropagos ni pases de temporada, solo puro amor por el píxel y el polígono. Modo 7 Podcast, la retroaventura comienza ya.
0: de la semana un tópico o cuestión particular es debatido por la legión
1: arrancamos con el tema de la semana el episodio número 101 de Game Gamer Podcast. Y vamos a discutir un tema que me parece interesante y que vale la pena hablar. Se trata sobre los formatos en los videojuegos. Game. Y bueno, les pregunto a ustedes, me acompañan, la gente Cobra y Shidori ¿Y ¿Cómo lo haremos? Si vamos con los datos históricos que hemos tomado de PC World. O, y lo vamos comentando a medida que vayamos avanzando. ¿O lo dejamos para el final?
3: Podemos ir comentándolo con los datos históricos. Okay, okay. ¿Sí?
2: sí, vamos a ir con el con el orden.
1: Ok. Comenzamos. Eh, los primeros cartuchos, el primer sistema de videojuegos, enfocado en videojuegos, el MagdaVox Odyssey, podía generar solamente gráficos rudimentarios. Entonces, claro. eran cartuchos que no contenían componentes activos, pero instruían a la consola de cómo eh, preparar un juego en particular en pantalla. Entre el 72 y el 77, consolas nuevas fueron ya eh, lanzadas con juegos no intercambiables como el caso de Punk. Fairchild rompió esta línea con el, siendo el primer sistema que usaba cartuchos conteniendo software ROM, o sea, eh, read-only memory. Desde entonces hasta los 90s, mayoría de consolas, utilizaron este formato. O sea, el First Child es aquel aparato que sale en... ¿Cómo se llama? High Score. Sí. Que lo hizo un señor afroamericano. Que fue el que hizo la primera consola con cartuchos. Eh, de ahí los cartuchos dominaron por mucho tiempo. Claro. <ríe> por, por
3: supuesto que sí.
1: Fueron por más de, casi más prácticamente 20 años. Más de 20 claro. años.
3: Claro. De manera práctica... Eh y era la, era la tecnología de la época realmente, sí. para por lo menos los, las consolas porque ya teníamos, bueno puede seguir pues, para no seguir eh, sí, a ver, sí.
1: con el... una selección de cartuchos para computadoras, finales de los 70 s y a inicios de los 80 s computadoras para el hogar personales como el Atari 800 y el Commodore 64 estuvieron eh, en, en un extraño limbo entre PC y máquina para jugar como resultado muchos PCs para el hogar tenían software, eh, corrían software de cartuchos ROM, aparte de, de medios de computadoras personales más tradicionales como cintas de cassettes y los famosos disquets. Bueno, Falcon, eh, ellos iban a botar un reguero de cartuchos de Is, de, de cartuchos no, de, de disquets originales de Is, de Legend of Heroes, creo que el 3 o el 2. En fin, un montón de juegos porque ya ellos tenían eh, su copia de exhibición. Entonces lo que tenía, eso estaba ocupando muchísimo espacio. Entonces el Museo Nacional de Videojuegos de Estados Unidos le, le pidió que... Le, que o sea, hablar con ellos para tratar de preservar esa copia, enviarla a más lugares que también maneja la preservación en, en el mundo entero. Y Falcon accedió, dijo, no, no, no hay problema. Nosotros, por eso por eso, por eso eso publicamos la foto. Sí. No creo que no vamos a hacer nada con esto. Claro una bandeja
3: eh. una <ríe> llena de disquetes. De de di que... <ríe> dale para allá y olvídate no vas no. Sí. pero eso es una historia remem muy rem remembrable ¿Y vamos a hablar de eso ahorita que Nintendo usó disquetes
1: claro Toda claro que sí. sí entonces desde el, la, la, el manejo de circuitos dentro de un cartucho de, de plástico llevando lo que era típicamente más pequeño que el cartucho en sí cada cartucho era principalmente diseñado para para más para, para para visualización que función bueno tenemos el caso vivo del NES de Nintendo aquí en, en Occidente que el cartucho sí. era grandísimo pero el circuito era como un tercio nada más
3: un tercio solamente exactamente una una cosa una un un una conjunto de chips pequeños y entonces el car, el cartucho físico, entonces parecía un, un pan, eh, de, un pan, Dios mío, ¿cómo que se le llama el pan que uno compra de... Ah, que, de, que, de bueno,
1: nosotros le decimos una marca, eh, pan pepín, pan de sándwich. Sí,
3: pan de sándwich, sí, exactamente, pan de sándwich, literalmente el cartucho. Sí, sí, es verdad.
1: Ahora, puede ser también que eso haya sido por... Por cuestión de protección, porque sus cartuchos aguantaban fuertes, o sea, claro. trallones oh,
3: feos. Claro, que pues, sí. Pero trallones feo que aguantaban es, esos cartuchos de Nintendo. Sí, 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 sí.
1: Entonces, cartuchos móviles consolas miniatura necesitaban cartuchos miniatura. Sin embargo, el primer sistema de videojuegos portátil, el Milton Bradley Mi Microvision, usaba cartuchos chumbos, o sea, eran gigantes, que incluían no solo eh, la pantalla incluida, o sea, la pantalla, los controles, el juego y el CPU para procesar la data. Ay, mi madre. Ay, no bueno, que los cartuchos que estaban en la consola prácticamente. Claro. Entonces, el, en el, cuando llegaron los 90, los nuevos diseños, de, los cartuchos se volvieron más únicos. Pero en la, la salida de los discos ópticos pronto terminaría la, la era de cartuchos. Sí, y es precisamente por el menor costo. Y, y el mayor, la mayor cantidad de espacio. Bueno, vamos a, a seguir hablando de eso ahora. Primera consola para llevar, eh, para utilizar, que, eh, almacenar código en un disco óptico, el primero en usar CD, fue el NEC PC Engine CD-ROM 2. Que era sí. un accesorio para el ya, ya existente PC Engine. claro eh, Que esta versión se por, eh, convirtió en el tu TurboGrafx CD en Estados Unidos. Sega, sí, uh -huh. Sega pronto le siguió Con su propio accesorio de CD <coughs> Para el Genesis Mega Drive Conocido como el Sega CD en Estados Unidos Y Mega CD en Europa y Japón Ahí fue donde El, el juego que hablamos en las enfermerías, El Sega CD, el, el Lunar Original la versión, Una versión de Final Fight Con una música Dios mío bestial sí. y, y bueno eh, Sega fue donde más, lo que más le dio pautas a Sony para pensar que podría ser un aparato de CD. Bueno, seguimos. El primer, el cartucho más temprano, o sea, los primeros cartuchos eran solamente aparatos de lectura. Ellos proveían datos de juego, pero los datos eran generados mientras se jugaba y se perdía cuando los jugadores apagaban la consola. Nintendo intentó, fue el primero en intentar de resolver este problema en 1986, al tomar prestada una tecnología de PC, lanzó unos, un sistema de floppy disk o sea, de disquets únicos para su consola Famicom en Japón. Eh, ahí salió Dragon of Zelda, que tenía. De hecho, era, era prácticamente una consola aparte. Sí. Y él, y él tenía salida de estéreo, porque el, el Nintendo, si la gente lo recuerda, solamente tenía salida mono.
3: Sí, o sea, lo
1: exacto. Sí. Pero este salía de estéreo, o sea, Metroid salió ahí. Lleno todos tenían su música estéreo y tenían hasta, vamos a decir, ¿cómo sería? Tracks extra, o sea, no canciones extras, sino sonidos dentro de, del MIDI que no estaban en la versión que tuvimos aquí en Occidente.
3: Así mismo es, la misma Castlevania. Ah, sí, sí, Castlevania sí. Castlevania 3, sí. La lanzaron, fue en Japón, fue en el disquete, en ese, en el, en ese mismo sistema de. de, de. De, de bueno el famicom disk system exacto aquí vino en formato en formato cartucho y por eso hubo unas cuantas limitantes eh, a diferencia de la versión japonesa aunque se utilizaron varios microchips pero la versión definitiva es la versión japonesa
1: sí a ver continuamos una historia entonces el cartucho que era el más pequeño en, en la historia ¿verdad? de los videojuegos Era el, el hace un tiempo el de Nintendo 10 Sí Sin embargo eh, El más grande del mundo O sea en la historia Perteneció al SNK Neo Geo Advanced Entertainment System El SNK el Neo Geo AES Como le llaman Era una consola muy cara en su día Ahora es más cara todavía sí. Especializada en traer a casa Las versiones exactas de juegos de SNK De SNK que uno podía jugar en arcades sus cartuchos eran grandes porque, porque los juegos eran grandes en cuanto a datos Neces una necesitaban, exacto, necesitaban un, un espacio físico para varios chips de ROM que contenían dentro, me acuerdo que un amigo enfermo, un
3: arcade en su casa literal, un arcade en su casa, pero por tener ese poder también venía una gran responsabilidad en el bolsillo,
1: así mismo la criptonita de ese aparato pues Sí. Que por cierto, en nuestro grupo de Facebook Yo compartí eh, un anuncio de, de revista Del SNKAS, del New Geo Y es muy divertido porque es Una mega mami que se está quejando Porque el tigre no le hace caso
3: ah, sí, es, <risa> Así vi, es sí, La vi una rubia con una ropa Bastante, bastante sí, uh, sí, sensual. Muy sí El caballero está de una posición Un poco ya, un poco ya golosa, golosa con su aparato jugando
1: <risa> Sí, sí, el fajado ahí durante Ay. los noventas, Nintendo y Sega experimentaron con... Ya
3: no se puede. Sí, sí. Ya no se pueden hacer ese tipo de no, publicidad ya, ya, no, este ya, ya, no, ya no hay sazón.
1: No hay, no hay sazón ya. No hay sopita. Ellos experimentando, experimentaron, Nintendo y Sega, con entregar juegos bajo pedido, on demand, como se dice ahora, a través de varios medios de transmisión. El Sega claro. Channel era un, un sí. servicio basado en suscripción que permitía a propietarios de Sega Genesis... Temporalmente descargar juegos a un adaptador local para jugar ahí sí fue que sale en occidente eh, Pulseman de, de Game Freak que sí. es un muy buen juego Lo sí, tengo ahí bien. para jugarlo esperando El VSX Satellaview eh, proveyó una funcionalidad similar para Super Famicom en Japón A través de, de redes de satélite de televisión Sin embargo los usuarios podrían guardar los juegos indefinidamente en memory packs intercambiables que pudieran caber en, en, en un adaptador más grande. Mira, yo no sabía eso. Que, que hubo gente que pudo mantenerse con los juegos. Esa... Ah, por eso, bueno,
3: por eso, por eso están los, los, las rooms de las Chrono... de Ishidori, la Chrono Trigger que salió para Satellaview. Es que se... ah, Radical
1: ah, Dreamers. La
3: Radical Dreams, por eso están está esas La celda virtual.
1: BS, que es una versión... Como que tenía un elemento multijugador... No sé cómo se le llama eso... Digamos como line paralelo o algo así... Que es que tú no estás jugando directamente con la otra persona... Sino vamos a decir con el score... En tiempo real...
3: Okay,
2: entonces eh, Tenía un narrador... Oye, no, ¿Eh? no me estoy fijando del mute... Ah. <risa> eh, que sí... que esa La, la Satellaview... Lo que hacía era como... Ellos ponían <risa> contenido... Pero era una determinada hora del día... O, o de la semana... Que no era un eh, vamos a decir como ahora que tú tienes un DLC eh, o haya una actualización y si tú la la descarga ahora o la descarga dentro de 50 días sigue ahí, sino que no era eh, de tiempo limitado
1: exacto, en el caso de, de Zelda, era precisamente eventos en, en, en fechas específicas, una la F-Zero, salió otra F-Zero también para hacer Zelda View que aprovechaba también esta característica y creo que tenía narrador también, no sé sea, algo así Y, y bueno eh, Aprovechaban ese, digamos Esa memoria extra que daba el hecho de que fuera un contenido descargable Para darse esos bombos Tener narrador y eso Pero de Sega Channel, la verdad que Sega eh, Se fue muy por delante tecnológicamente ahí Y dan, proveer ese servicio fuera de Japón Hay que tener unos cocos O estar muy loco Bueno, seguimos la última consola, eh, vamos a decir, eh, llevar cartuchos, o sea, consola, digamos, solamente casera, como medio principal, fue el Nintendo 64 de 1996. Muchos críticos ridiculizaron a la decisión de Nintendo de mantenerse con los cartuchos ya envejecientes en un, un momento en el que ya los más capaces y más baratos, CD-ROM, pero Nintendo man se mantuvo con con los cartuchos por cuestiones como la piratería al final Nintendo pagó un gran precio por su decisión de perder el dominio de consolas caseras al sistema cuyo formato son los CD que fue el Playstation después de ese doloroso episodio Nintendo y el mercado en general nunca volvería a mirar atrás y fue así, después del 64 el Nintendo lanzó su Gamecube con... Un, bueno vamos a hablar de eso ahora mejor. Op eh, formatos ópticos propietarios. Al final de los 90 Sega desarrolló.
3: Corriendo? ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Sega desarrolló un formato de disco óptico propietario llamado GD-ROM para su consola Dreamcast. Y Nintendo siguió con la era de Cartucho. Eh, digo, siguió la. Esa era con el, el disco de juego de GameCube, GameDisc. Y Sony desarrolló sí. su Universal Media Desk, OMD, para el PSP, el PlayStation Portable, para que poder traer. Eh, alta capacidad a, a bajo costo, o sea un, un disco óptico de bajo costo hacia el sector portátil. Entonces la única consola portátil, creo, utilizó discos como formato principal. Aunque después eh, pasó a digital, digamos de manera no oficial.
3: Bueno, claro. Para bueno, a mejor vida. Sí, a entonces. Mejor, no había, es que era. Bueno, vamos a hablar de eso ahorita.
1: Sí, sí. Entonces eh, que sobre la capacidad, GD-ROM te almacenaba hasta 1 GB y los juegos de GameCube hasta 1.5 GB, llamados Mini DVD. Bueno, seguimos. La era eh, Sony llevó a, a la carga, lideró la carga hacia la era DVD con el PlayStation 2 en el año 2000 aquí en, en América, la primera consola en usar el formato DVD. Sus discos pueden te, eh, man, pueden almacenar un máximo de 8.54 GB de información. El Xbox de Microsoft y el Xbox 360 también utilizaron ese formato para sus juegos. Como el GameCube, el Wii usa un, un formato de disco no estándar que es muy similar a, a los DVD. Pero el Nintendo eligió un tamaño estándar de 12 centímetros que puede almacenar un total de 8.54 GB. En el caso de Xenoblade Chronicles y Super Smash Bros. Brawl, que ocupan sí. esos discos de, de doble capa. Sony se fue aún más lejos en el 2006 con el Playstation 3 Cuyo formato Blu-ray puede almacenar hasta 50 GB de data en discos con doble capa Así que... eso da guerra de formato, sobre todo esa búsqueda de espacio y de protección Por la piratería que al final no sirve de tanto <ríe> La mejor manera es... Eh, en mi opinión, con oferta <ríe> que no le den la mano claro,
3: claro,
1: Bueno, ya vamos llegando al siglo XXI Bueno, llegamos ya a la era de Internet Que más allá de la, de la era óptica Ahora vivimos en un mundo donde El medio principal para distribución de juegos Está rápidamente volviéndose completamente electrónica A través de Internet, utilizando el router Primera consola de utilizar un disco duro Para almacenar información fue el PlayStation 2 en el año 2001 a través de una opción de accesorio Microsoft siguió con un disco pero ya integrado en sí en la consola para su Xbox unos meses después el Xbox 360 y el PlayStation 3 continuaron con, con esta, esta no esta moda con esta decisión solo con el Wii manteniéndose con con media flash de almacenamiento o sea de tarjetas eh, para utilizar datos de juegos en un sistema no portátil. El PSP y el Nintendo DSi también utilizaron memoria flash para un almacenamiento de, de juegos de manera dinámica, que era lo que apuntaba al futuro de, de los juegos. Y bueno, hasta ahí llegó el PC World con su información. Y hay un video de un diseñador de juegos que da muchos tips sobre diseño de juegos. Y él estaba hablando sobre la diferencia de las decisiones de diseño basado en tanto en las capacidades de este hardware como en el formato. Por ejemplo, una de las grandes diferencias era en, en Trading Ocelot Hardin of Time, donde tú ves que el espacio es, para su época, 1998, bastante amplio. Sin embargo, en juegos como de la misma época como Metal Gear Solid, el espacio es cerrado. ¿Por qué se da esto? Porque... Por la velocidad de lectura del disco, que era, perdón, del cartucho que es 100 veces lo, lo, de, lo del disco, así como la capacidad de, de, de manejo de datos del procesador de 64 y del Playstation. Entonces Metal Gear era cerrado para aprovechar su hardware, pero Ocarina of Time podía ser más abierto. Sin embargo, al tener más acceso a información por ser un disco y también tener memoria RAM para, para textura, Tú veías espacios más cerrados, pero mayor variedad eh, de, de texturas y de ambientación. En el caso de Nintendo 64, citando de nuevo el caso de The Ocarina of Time, las, de, el background, el, el, el entorno, era bastante repetitivo en cómo utilizaba los colores. También el uso de colores pasteles, porque tú no podías utilizar la técnica que no recuerdo el nombre ahora mismo. De, porque en Playstation lo que hacían era Como no podía manejar muchos polígonos Pero si sí tenía memoria y capacidad para, para Pegar imágenes en los polígonos En Nintendo 64 sí. no lo hacían Porque eso ocuparía mucha memoria Lo que hacían era aprovechar los polígonos Ponerles color, colores simples Y entonces diseñar los personajes eh, Y, y, y como se diría Ejecutarlos eh, de esa manera Para a poder ahorrar la mayor cantidad de memoria posible Claro, hubo sí. excepciones como la gente de Rare, que eran unos animales, pero también se, se reveló hace, creo que fue este año, que Rare que era del, del grupito selecto favorito de Nintendo, donde le dieron acceso a ah, información y de claro, lo
3: que tú quieras
1: de, de utilizar microcódigo. O sea, no fue que ellos inventaron eso, fue que Nintendo le dio acceso a eso. Que quizás si Nintendo hubiera compartido más esa información, claro. más desarrolladores hubieran hecho más juegos y mejores juegos en Nintendo 64. Claro. Por supuesto que sí. Entonces, es por eso la diferencia De formatos eh, No voy a decir que es muy importante pero, pero por ejemplo, hoy en día Que tenemos un juego en varias Plataformas, que son diferentes eh, Vi un video en Twitter Que lo compartí en el grupo de Facebook De Persona 4 Persona 5 Ay Dios mío, bueno, la versión esa que es muso Que es Warriors sí. La versión, el juego En Playstation 4, en Playstation 5 Y en y el Nintendo Switch. Se supone que la lectura de cartuchos debe ser más rápida, pero no es así. La versión de PlayStation 4 carga aproximadamente menos de 10 segundos. La versión de PlayStation 5 carga como en 2 segundos. Y la versión de Nintendo Switch carga como en 20 segundos. Porque ahora lo más importante es la capacidad de lectura y de procesamiento. O sea, ya estamos en, en otra etapa que va más allá de formato. No sé si. Quieren comentar a algo Yo me fui de largo No,
3: no, no hay problema Sigue, sigue,
1: sigue Y ahora que, que se vio O sea, estamos viviendo un momento extraño Porque ya se pensaba, sobre todo gracias a la pandemia Que eh, Se comenzó a ver muchas Más compras de juegos digitales Sin embargo La mayoría de Playstation 5 vendidos Son con disco O sea, con lector de disco o sea, la gente está comprando más digital, pero no quiere perder la oportunidad de poder tener acceso al, a los medio, al medio físico. O sea, eso me parece bastante interesante. Shidorizan, ¿usted prefiere cartucho o CD? Sí? <risa> no, verdad, yo lo que quiero es que usted hable, no sé te quiere decir cualquier cosa.
2: No, yo lo que, que... No, realmente eh... el tema de lo físico yo siempre lo voy a, a preferir. Si tengo la opción de comprarlo en físico lo voy a hacer en físico digital yo solamente por un uso pragmático de que no sé eh, que esté más barato un juego que está que está, que está más barato o que por ejemplo eh, con algunos juegos de falcon que se ponen escasos a veces sí, sí. Eh, en stock, pero eh, yo no le veo sentido al formato, bueno, no al formato digital, obviamente le veo sentido, porque ese es el futuro. Pero que a mí todavía no me cabe en la cabeza que un, perdón, un juego digital te tenga, de salida te cueste lo mismo que uno físico. Exacto. O sea, no tiene ningún tipo de sentido que tengan a ese precio. Y no me vengan con la jodienda de... Oh, ah, pero es que el mismo juego. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que sí es el mismo juego. Sí, eh, hay gente que tiene que comer, pero eh, uno, yo como consumidor, yo no tengo que, hacer, yo no hago nada con ponerme de lado de, de lo que producen. Claro. Eh, por otro lado, no se, no se ha, eh, Perdón, que tenemos. Un caso de violencia de género de fondo aquí con los vecinos Ay Dios. Eh, <risa> no, es borracho que tengo. El caso es que tú ni estás almacenando los discos, ni estás invirtiendo en arte, ni estás invirtiendo en, en distribución, ni en, ni en almacenaje, ni en nada de lo que tú tendrías que hacer si lo hace físico. Pero entonces me está cobrando. A veces hasta más. Sí, sí, sí. En fin, que yo siempre, yo. Y también por otro lado, el tema de las de que tú compras físico. Y por lo menos tienes el, el, la versión vanilla ahí. Sí, Pero sí. el digital, tú estás a merced de, de los acuerdos de licencia. Y, y de la, de acuerdo de, de licencia con, con la plataforma. Y por otro lado. Que si, por ejemplo, el juego físico, eh, bueno, el juego digital tiene una canción que se le vence eh, los derechos en 20 años, bueno, pues dentro de 20 años fácilmente ya tú, o menos, porque miren el caso que pasó con, con aquel Alan Wake. En fin, que lo digital sí es cómodo, es pragmático, y muy eco-friendly lo que tú digas, pero físico para toda la vida.
1: Bueno, han hecho estudios que han demostrado lo contrario. La gente gasta menos, hay menos consumo de energía comprando físico.
2: Ah no, bueno.
1: Porque hace tiempo que dura la consola con el internet promedio encendida de cargando.
2: Exacto. <risa> bueno. Eso también.
1: No, yo estoy completamente Pero de acuerdo. Pero bueno, no
2: sé. de eso sería. En ese sentido eso sería mi aporte. Oh.
1: Ahora, los cartuchos tienen una ventaja. Conviviendo el tema un poquito más para atrás. Ah, bueno. Eh, sí, hablando...
2: ya, ya podemos,
3: ya tú te, te, ya te, ya te terminaste con la historia, Mauricio.
1: Ah, sí, sí, sí. sí. Estamos eh, comentando en general. Ok, bien. Eh, que Eso lo, me lo dijo mi hermano Diego cuando hablamos de, de almacenamiento. De lo del cuidado, la de, de software y, y hardware de juegos. Que los cartuchos son mucho más cómodos de preservar. Sí, claro que sí. Más resistentes. Tú puedes pasar de su lijita.
3: Claro. <risa> yo utilizaba no. una, lija, una lija fina. A ver. Yo utilizaba. Utilizo una lija gorda una vez sí. Y se me fue a pico una, una. Mortal Kombat con Y64, hermano. Ay, Dios mío. No, no, que no sabe. ¿Qué se va una, lija, una lija gruesa. No gorda, no gruesa. Pero...
1: En fin, el... la cuestión es esa, que. que ah, o sea, se perdieron ya como ese encanto de, de con lo digital dominando de aunque sea tener juego ahí ya ni es <risa> 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 pero es, es un mal necesario porque por ejemplo yo quería de, de, desde que salió eh, Crash Team Racing ustedes lo saben sí. pero el juego no quería bajar de 35 dólares entonces lo pusieron ahora por Black Friday en 14 dólares en la PlayStation Store mm. Yo lo decidí comprarlo. <ríe> si claro. no quiere bajar de precio, bueno, se compró digital. Mira que normalmente no pagaría 14 por un juego digital, pero en ese caso, hice es una excepción. Continuo, gente cobra, interrumpí.
3: No, que una de las cosas también que, que yo me he percatado en estos últimos tiempos y que tenía una, no una duda, sino que creía que nunca iba a pasar y me di cuenta en los tiempos de, con el Nintendo 64 fue con el asunto de... también pasó con el Super Nintendo pero no los no lo... No lo por así decirlo, no lo enfatizaban tanto y era el asunto que nosotros teníamos siempre teníamos, habíamos pensado que los cartuchos no tenían sistema de carga o sea, no cargaban estábamos acostumbrados a eso que era una sí. de las cuantas ventajas que, de, eh, que demostraban las diferentes capacidades en, entre un disco compacto y un cartucho en las generaciones Bien, eh. del PlayStation y del Nintendo 64. Eh, escuchando,
1: ¿eh? tengo que interrumpirlo, pero es para sí. añadir a lo sí. que usted dice. que hay hubo gente, por ejemplo, juegos de pelea como la misma hora combat que usted, digo, no la trilogía, la Cold, creo que era, sí, que la de PlayStation claro. se veía mejor, porque tenía más almacenamiento, sí, claro. entonces los, los claro. sprites, tenía más personajes, etcétera, etcétera. Pero Exacto, la gente prefería, la por lo menos según contaron ellos, allá en Chile, en café, preferían jugar la de 64 porque no cargaba.
3: Claro, por supuesto, y los combates primero eran más rápidos. Y segundo, pues, quién sabe si hasta, hasta ciertos personajes como Chansun, pues, pues sí aparecían seleccionables en las versiones de cartucho porque el, el, la, el era más rápido el proceso que en un CD. Eh, tenemos que recordar que en las Mortal Kombat que, que aparecieron en CD, Sega Saturn y PlayStation, había una opción inclusive para quitarle la transformación a Shamsun, porque cada vez que Shamsun se convertía en un personaje en el juego se prisaba la pantalla. ¡Ay, Dios, y entonces tienen que cargar el personaje y luego entonces seguimos el combate. Y eso interrumpía muchas cosas. Había ese CD, Win, 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 win cada <risas> vez que venía un personaje nuevo. Entonces, por eso, la Mortal Kombat Trilogy en Nintendo 64 la Mortal Kombat por excelencia, a pesar de que gráficamente y audiovisual, sería la palabra, audiovisualmente, o sea, en, en, englobamos lo visual y lo, y, y lo auditivo, pues es inferior a las versiones de PlayStation, de, de PlayStation, porque la Trilogy no salió para Sega Saturn, más, más, no, más, no más creo, se salió la última y solamente fue... Que no salió ni en PlayStation ni en 64. Pues, pasó por ese tipo de pasa por ese tipo de razones. Entonces, eh, es, es importante eso que tú aclaraste por, por el asunto ese de, de la compresión y de textura y, y, y etcétera, Porque en cartucho el costo era superior. Cada tecnología nueva que querían implementar en un cartucho se llevaban microchips nuevos y cuestan. Las ventajas, claro está pues se ven a leguas en ciertos juegos por el asunto con el detalle de la carga y algunas otras cosas más pero ah, había la compañía tenía que inyectar más capital para que esos microchips fueran instalados en esa ranura uh -huh. de, 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 de De la, del, del cartucho Oye, vemos
1: que en la época de los cartuchos o sea hablando incluso del super nintendo creo que hasta el nintendo los desarrolladores se la, se la ingeniaban para incluso crear chips o sea, Vimos claro. el caso de, de Star Fox con el Super FX chip. Hizo vimos
3: Exacto, vimos el caso de Castlevania la 3, la Dracula's Curse La eh, Captain la... Hizo varios chips para... Cada Mega Man X creo que tiene un chip
1: diferente. Exacto. Entonces... Sí.
3: En el, la Mega Man X2 utilizó el chip Super FX para crear los, los componentes tridimensionales. Oh, eh, cuando están, uno estaba peleando contra una cara de Sigma ah, sí, sí, o sí. una espada o las espadas es el chip sí. Super FX que hace uso de gala de, de esa tecnología que no se utilizó tanto pero se utilizó para, para, para que la gente viera realmente el poder de, del chip en lo que tiene que ver no, con que, esa,
1: esa que los tanto los desarrolladores como los la, lo que hacen consolas tienen que ingeniarse por ejemplo vimos con cómo... claro. En el caso de, de Xbox 360 y PlayStation 3. Xbox 360 utilizaba DVD y el PlayStation 3, el Blu-ray. Claro. Entonces, como el Blu-ray en esa época tenía una velocidad de lectura mucho más lenta que el DVD. Sony fue inteligente y dijo, bueno, como yo no puedo resolver ese asunto. Lo que vamos a hacer es que los juegos se graben en el disco duro. Exacto. Entonces, así, al, al cargar desde el disco duro, y utilizar el, el, el Blu-ray para otras cosas quizá me, menos eh, relevantes, los datos más importantes los mantenemos en el disco duro y los otros que lo carguen. Entonces, para la octava generación fueron todavía más inteligentes, tanto PlayStation como Xbox. Los dos guardan toda la información de Blu-ray en el disco duro para que cargue menos. Claro. Y ya. Claro, mucha no gente claro. dice que no, porque ahora lo digo, ¿para qué vale la pena...? Tener juegos físicos si sí, ocupa lo mismo. Pero yo no compraba los discos físicos para ahorrarme espacio. Yo los compraba Exacto. porque a mí me daba la gana de tener los
3: físicos. Exacto. no es que la tecnología, pero... tenemos que recordar también que la tecnología en el PlayStation 3 era muy joven. Sí. Y todo, todo beneficio tiene un costo. Cada vez que usted instalaba un juego de Petición usted sabe lo que usted duraba para pues que se... si Chacho, esa,
1: esa, Metalle, esa de Minecraft.
2: 4.
1: Solo y ah, no, esa de M.C.R.I.S. 3. Era, eran me, media hora, 40 minutos por cada episodio. Sí. Por, porque era por episodio que lo instalaba. Ay, mi madre. Pero sí. la, la de Minecraft 4 yo la sufrí solamente minutos.
3: Entonces ya no porque ya ahora es más fácil. No, no, Pero antes era un, poco más, sí, diablo, un poco, era un poco más complicado en tiempos antiguos. Entonces esa tecnología fue pues se implementó, Sony la implementó para suplantar es, esa incomodidad que tenía con el asunto del Blu-ray. Sí. La cual a Microsoft le fue bastante bien con la tecnología, con sus dividendos regulares que tenía.
1: Hasta que y jugaba la, Star y, Ocean o más se fue. Uy, lo Ah, tiene ah, que volver a estar al sí. planeta, ponga el disco
3: 1 Te va a pasar sí.
1: el planeta, ponga el disco 3
3: Ya lo sabes. Eso, eso, ¿en qué otro juego pasaba eso?
1: En Star Ocean 4 La de la Last, Last, Hope. La sí. Last sí. Hope Sí, sí Ah, Legend
3: okay. of the Dragon Ah, sí, Legend sí. of Dragon, sí Ay, sí, tú tenía, sí. Si
2: tú llegabas al primer pueblo en el tercer CD, tenías que poner el sí. primer CD. El primer eso, CD sí. Hay gran
3: poder de Dios
2: pero es bueno,
3: se, si, eh, me imagino que era, pro, no sé si fue por, por asunto de compresión que tuvieron que hacerlo, pues. eh, pero eh, las cosas son así. Pero vemos también, y vuelvo y, y pongo el ejemplo de, lo, la de las tecnologías que se utilizaban principalmente para Nintendo, con la, lo que tiene que ver con el aumento de la memoria para ciertos juegos y ciertos chips que se utilizaban para para tecnologías especiales, como se utilizó en la Castlevania 3. Para ciertos efectos, la Konami utilizó algunos que otros chips para ser, eh, ser utilizado en ese juego. Porque, eh, según dice la historia, a pesar de que la saga de Castlevania, Castlevania era muy popular aquí en el occidente, no lograba competir con sagas más, más eh, juveniles como las que eran las Tortugas Ninja. Eh, entonces... Cada entrega de la Castlevania ellos tenían que intentar superarse para lograr mejores ventas, y para la 3 utilizaron un chip de sonido y utilizaron chip para efectos especiales que, pues, que, que uno lo logra percatar si a uno le dicen que son esos tipos de efectos que se utilizan, hay, hay algunos mundos donde, un ejemplo, hay pedazos donde hay algunos peda eh, algunos pisos que se desvanean, se desbaratan o se, se, ¿cómo se le diría
1: la palabra sería,
3: no la palabra, discúlpame, sería melt, en inglés es melting en, en, en español es se, se, se derrite, exacto o Roy. y uno que otro efecto se utilizaron ya para el Super Nintendo, vimos el chip Super effects que ya vimos Star Fox, vimos Stun Racer vimos Vortex, que casi nadie se recuerda de Vortex que por cierto, yo quería comprar ese juego en un club en, en Bisutel, lo vendían Vortex en ese tiempo, y nunca lo pude comprar pero volviendo al tema que yo estaba <ríe> enfatizando acerca de la carga en los cartuchos, el primer juego que yo vi con ese tipo de situación fue Batman Forever para el Super Nintendo y la Street Fighter Alpha 2. En Batman Forever te decía Hold on, Hold on. Y en Street Fighter Alpha 2 se frizaba la pantalla literal por varios segundos antes de comenzar la pelea. Aún así no deja de ser un buen port, un port decente, no decente, un, un, un port pero yo pensaba que eso en, una, en un cartucho nunca iba a pasar. En Nintendo 64, cuando pude tener en mis manos juegos como Quake 2, cuando yo comenzaba el juego que me decían loading, literal, yo me quedé plasmado y dije, ¿pero cómo así? Pero esto es un cartucho, esto no tiene necesidad de, de tener un sistema de carga. Y con el paso del tiempo, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, que literalmente los juegos de Nintendo 3DS y de Wii son flashcards, aún así tienen sistema de cargado. Y no, no debería, pienso yo, que, que no sé, pues tendría que buscar información para verificar el por qué todavía tenemos esas situaciones con, con esas <coughs> tecnologías, porque sabemos que con un CD siempre va a haber sistema de carga, eso es obligatorio. Con un CD, porque va a tener que, que eh, buscar información con un lente o un lente buscando información al, 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 al disco, eso es algo normal, sí. y ya, ya a pesar de todo pues el, últimamente ya los, las cargas son, son cada, cada vez son menos, gracias a la nueva tecnología que se, eh, se ha ah, o sea,
1: y ese es el objetivo de Cherny ahora
3: exacto, entonces pero me, 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 me lo encontraba muy muy raro, otra cosa ya para terminar mi comentario que he hablado mucho eh, sobre ese aspecto, una de las cosas que también yo me vi bastante interesante fue el asunto de utilizar la tecnología de cartas que se utilizaba en el Master System. Ese sistema de, 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 de cómo venían los juegos, que era como una carta. No te rec... no sé si tú llegaste. No, no, tú no, amor. No porque porque estábamos, estábamos vivos. Creo que bueno, yo estaba vivo, sí, pero no tenía todavía la, la, el conocimiento. Pero sí, buscando información, vi que el Master System utilizaba un sistema de, de cartas que caía donde venían los juegos, que tú la ponías como una tarjeta de crédito, ¡pap! la introducías, y ahí el juego entonces se activaba. En el caso de Nintendo fue con el asunto del, del, del Disk System, que era un disco, igual con el Nintendo 64, con el disc Drive. Ah, sí, que fue un fracaso sí, pero, pero ese no era, ese era un disco, ese no era Eso un... Eso era un algo disco.
1: extraño, porque era regrabable era regrabable sí, también.
3: Sí, un
1: híbrido o sea, digo... Tú podías descargar por ejemplo pistas de F-Zero X un, otra que salió para This Drive, y tú sí. podías bajar pistas o algo así. O, sí, podía con descargar pistas,
3: de pistas. O creadas como el creador de pistas. Mario, pues, el
1: la... Mario Pen, no era Mario Paint que se llamaba, pero un manejo Mario Artist sí, que salió Mario para This Drive también eh, Doshin de Gaia, algo así hubo varios de, par de proyectos interesantes. ahí.
3: Sí, hubo unos cuantos proyectos que, que lamentablemente no se llegaron a a, a estandarizar, yo digo más porque puede ser que Nintendo por mala cabeza, porque si ya ellos habían estandarizado el disc drive en Japón, ellos pudieron seguir con eso. No, pero que no
1: le fue tan bien, o sea, la gente como sí, que se yo, cansó. Tuvo, salió tarde, tuvo mucho contratiempo. Sí, mucho sal, sí,
3: salió tarde. Pudo haber salido un poco más temprano y lo hubiera ido mejor con el asunto de los costos, abaratar costos. Sí. También puede ser que haya sido caro también. Sí, 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 Y sí. tú sabes porque que los cartuchos del Nintendo 64 no eran baratos. Y no. Nintendo tenía entonces su juego. Eso jugar, lo he escuchado
1: jugar. en todos los podcasts que, que hablan de 64. De hecho, tenemos que hacer uno un día de estos. O sea, un especial de 64. Un especial de Gameplay. Porque <ríe> si todos dicen lo mismo. Y la consola era
3: barata. Pero eran los juegos. Sí, exacto. Entonces, había un pequeño problema. Entonces, eh, si al... bueno, voy a terminar mi comentario para que alguien... Y pues participe y tú sigas participando, porque me vamos veo a ahí ya vamos un poquito más. Vamos a ir cerrando ya. Bueno, pues déjame entonces hablar. Termino, termino. Bien. Entonces, ya con el asunto, ya con el con, con esa sorpresa que me llevé yo, inclusive con los juegos de, de no los de 10, porque los de 10 no. Con el 10, como eran flashcards, o sea, eran era, eh, memorias micro SD, vamos no que... a ponerlo de esta manera. Vamos a decir
1: la resolución no era pesada para la época exacto. era un procesador bien
3: exacto, entonces yo llegué a pensar de que las consolas de que en algún momento de nuestra vida o en algún tiempo ya no sé en cuánto, tal vez 20 años quién sabe, las, las consolas de sobremesa no van a ser con disco, van a ser con flashcard, igual como las portátiles como el, el, el como igual como el mismo eh, Switch, que son flashcards ya, que tu pap la pone, aunque con, con su sistema de carga, pero son flashcards, que tu para la pone ahí y cosas, para abaratar costos. Bueno, la misma Sony eh, con el Vita, pues remendó ese error en cierto punto, porque vieron que, que no le fue muy bien con el UMD. el VMD. Lo que pasa con el UMD fue que, bueno, eh, el Consumos. Sony, exacto Sony quiso Consumo hacer un sistema multimedia, pero no, también que, pero con...
1: que pero que nada más lo elegí el PSP,
3: exacto. exactamente entonces ah no yo quiero ver eh, The One de de, de 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 Jet Li, está bien ya tú la viste en el cine compraste tu DVD y la querías ver en el PSP, excelente no verdad pero el formato no era universal.
1: Un Como fantasy, ¿cómo se llama la película? Alien
3: Children en el PSP, oh, excelente. Yeah, sí. y, y de ahí y de ahí. <risa> y mira que se ve muy bien la película en el PSP, hay que admitirlo, se ven bien. Pero usted Se sabe ve... bien
1: cómo que, que usted no vio la película, en un momento?
3: Claro que no. <risa> claro que no. Nadie compró un papel. Tú unos cuantos. Unos no, cuantos que venían eh, con, venía sí. con el PSP. Sí. Tuve no, veías unos cuantos aguerridos que compraban y que una otra película en PSP y que tú lo veías viendo sus películas. Pero que nadie iba a estar en eso porque era una consola para usted, un portátil para usted jugar. Entonces, Sony quiso implementar esa tecnología. Me imagino yo para impulsar unas cuantas ventas de sus, mar sus marcas, de, de New Line Cinema, que creo que, que son de ellos. Un, y... si,
1: si Sony tiene un gran defecto es que ellos, su, ellos tienen un, un, un fetiche con los formatos, con tener un sí. formato dominante, aunque sea completamente Exacto. inútil.
3: Exacto. Y, y, y digo yo también para impulsar unas cuantas ventas de su, línea, de, su, de, su, de su línea cinematográfica, la Sony Pictures creo que en New Line Cinema, sí, creo sí. que de ellos también. y Colombia. Colombia, exacto. Para impulsar venta también en, el, en el, lo que tiene que ver con el mercado de las películas. Pero no le resultó. Ninguna persona que compraba un PCP le iba a estar, iba a estar viendo películas. Inclusive, yo me imagino que de aquí a, a, a 100 años, esa película valdrán en la madre, seguro, porque eh, la gente la buscará. Y que no, eh, tal películas en PCP, oh, wow Sí, Mira, sí seguro que, que,
1: que subieron que, el precio siete y todo 7 mil, sí. mil dólares por bueno, una película.
3: <risa> eso viene tú, eso viene por ahí entonces ellos remendaron su error con el Vita eh, por ese asunto y de, eliminaron completamente es, esa opción de, de que de películas eh, eliminaron eso, pudieron, no funciona. y es uno de los grandes eh, fracasos, eh, no, no grande, sino un, un fracaso Pero, que de un error tecnológico de Sony que le coli al igual como le pasó al mismo Drinkas con el GD Room para que no fuera pirateado y al fin y al cabo lo piratearon igual
1: y eso el, fue el, el... El... la mano del
3: de abajo bueno, <risa> oh, igual Dios. con el Nintendo GameCube que entonces ellos utilizaron esa tecnología también y que para evitar la piratería sí. pero entonces con un costo y qué era el costo bueno doble capa tenían que ponerle o partir los discos en uno y dos como el caso de la, la de la Resident Evil 4, que son dos discos, y también de la Zero. So, si no me recuerdo Tales, también son de. los
1: of Symphonia, son, son, son dos
3: discos también. Es verdad, uno estaba acostumbrado a los dos discos, en el PlayStation y en Saturno. Pero ya con la llegada de PlayStation no, 2 porque, ya no era No, necesitado. porque el
1: problema no era la cantidad de discos para uno, porque, porque uno como usuario paga no, su dinero igual. No, no el problema que era que, por ejemplo, la gente de Burnout lanzaron Burnout 1, Burnout 2, Burnout 2 Burnout... hasta la Burnout 2 en todas las consolas. Pero después tú sí. lanzas Burnout 3. Tú tienes música licenciada, tú pagaste tu cuarto para que esté en tu juego. Entonces, cuando tú miras, tienes que ir para el Game, que tú tienes que meterlo como entre disco, porque tú no vas a bajar la calidad del audio. Por ejemplo, estamos especulando, vuelvo y repito. Tú no vas a hacer eso. Entonces, no, tú dices, no, adiós, Genk.
3: Exacto, va ir va a ir, Charlie. Y mira, y fíjate que iba a hablar también sobre este tema. Que es algo normal ahora que uno pues guarde sus, sus juegos dentro del disco duro, pero ya para el Xbox 1 y no el One, sino el Xbox 1 la, la, la casetera de Microsoft, se Acá. podía ya no sé si había ya hackeo o, o si o sea, ya ilegal no era ilegal sí, no era eh, el 30 tenía... sí lo hacía sí el 30 sí pero el Xbox 1 pues a pesar de que venía con su disco durazo así más pesado que el de año, pero lo tengo guardado por ahí en mi Xbox que tengo que terminar unos cuantos juegos que qué consola, que no, pesa entonces, eso, pero... se acaba esto porque usted me ayuda a arreglar un par de cosas bueno, well, vamos a ver cómo lo hacemos ¿sí? y entonces eh, ahora la diferencia era del cielo a la tierra en la carga sí. la medida, en hackeo por lo menos para el Xbox eh, era, era la diferencia era del cielo a la tierra y esto lógicamente es, se, se sabe porque como vuelvo y digo a pesar de que los discos duros los HDD son discos pero la, el, el sistema de la tecnología era muy diferente No es igual que, sí. que ahora Ahora utilizamos SSD Utilizamos eh, discos, discos no, eh, Unidades de estado sólido sí. Unidades de estado sólido Que sí. hacen SSD. que los juegos eh, Carguen la, de la manera Más rápida posible que ellos, que ellos puedan Lo vemos normal en computadoras de hace bastante tiempo cuando la tecnología Era joven Y lo vemos ahora en las consolas con el kit replay el kit eh, de, eh, de la Xbox mucha gente eh, dice ah la
1: consola llega tarde pero que la consolas ayudan a estandarizar eh, tecnologías formatos sí, y
3: eso es, conviene a todos porque abarata los costos. claro a mira a esa plazo. tecnología claro, esa tecnología que tiene el Xbox One X del kit Replay eso esa tecnología no la tiene ni siquiera la PC eh, y la PC, en la PC tú no, o sea, tú puedes subir varios juegos, claro, tú puedes subir un juego, sube otro, sube otro, pero tienen que ejecutarse primero. O sea, no, eh, o sea, no es el asunto de ejecutarlos, porque de ejecutarlos se, se, también hay que ejecutarlo en Xbox. Pero esa tecnología de Quick Resume, no, Quick Resume, ¿qué se llama? Ajá. Es una tecnología que pues, si ellos logran Estandarizarla o logran que es mejorarla con el paso del tiempo es un avance importante en lo que tiene que ver con, con el, el cómo se diría la comodidad del videojugador de, de un momento a otro tener varios juegos cargados y no tener que estar de que, eh, eh, terminando uno para por seguir jugando otro. Yo, yo, Sony debería de tomar ciertas pautas con el tiempo también y Microsoft mejorándolo porque el Quick Resume no es que es el, el, la última maravilla del mundo pero es una tecnología que es interesante yo no porque...
1: creo que Sony la implemento y Sony está en otra cosa
3: bueno pero debería o sea, lo, lo, la...
1: lo digo porque es una tecnología implementada en prácticamente en el BIOS y hacer Esa, eso ah, ya te incómodo o sea el de Xbox exacto. el Xbox Series X fue pensado con eso entonces sé, experimentar algo así eh. no, 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 por ejemplo una gente super ocupada o sea, un tigre que tiene hijos trabaja 12 horas tiene que hacer vaina en la casa también porque si no le dan su latigazo claro ese, ese tigre, esa vaina le conviene porque si está en medio de un jefe y el ni tiene que cambiarle los pañales o ir a fregar para que no le den, óyeme es un palo pero no vengo ahorita fuá, suelta el juego Exacto. y vuelve Está muy bien,
3: claro. Entonces, él había un había unas computadoras eh, ya viniendo mucho más hacia atrás, ya para ir cortando sí, el Ya, termina,
1: termina. Te yo te lleva ya más 10 minutos.
3: Sí, el, con lo que tiene, no me recuerdo ahora si era el, el el FM Tom Martin, No sé si era que era, no, no era con, era, no era con disquete, era con, pues, como se, cómo se le dice al era con disquete, pero. ¿Usted ¿tú le recuerda de los disquetes para escuchar música de antes? ¿Cómo, de, ¿Cómo que tienen? ¿Qué nombre era? Que tenían... ¿sí? No me acuerdo. Bueno, no eran disquetes, eran... eran era como un MCD No, no es eh, ser... cuando tú escuchabas música antes, en la, en, cuando tú comprabas una cassette, es el nombre, sí. Cassettes. Habían juegos que venían en cassettes. Y entonces habían que ejecutarlo con línea de comando. No me recuerdo ahora en los nombres de los de las, de las computadoras personales que en las cuales se utilizaban, pero sí venían en casetes. Imagínense ustedes un juego, un cassette, <risa> que para los más eh, viejos como yo, ya Robles Viejo, de 36 años, eh, hacia abajo, antes, eh, que eh, escuchaba música mediante Ey, imagínense yo de, hay música de en cassette. Imagínense. Que música que... Ah, pues ya, ya te sabes. Entonces, que, y, y lado A, lado B, como igual como el podcast ah, sí, así la misma, entonces y volvé a rebobinar para como que el se lápiz, escuchara un lápiz, como, un, como un
1: double dragon sí. Sí, eso solo es sí, que sí, más no me funcí. gustó usted pega al compañero y
3: comienza a rebobinar el cassette sí, y si, tú, si no te funcionaba el, el rebobinado de la, del, del radio, del, del radio del, o del componente y oh, era por no, línea sea. de comando, que se, que se ejecutaba. Imagínese que usted se le se le partiera ese casete o se le rayara un, algo de ese cassette. de una vez ya el juego ya completamente eh, eliminado fuera. Entonces, Y esas son, y, es, y es importante ver cómo en el mundo de las consolas ha avanzado. Han avanzado los formatos porque son parte de nuestro uso diario y uno cada vez que sale una consola nueva no va a haber un, un formato diferente si lo podemos de esa manera, sí. pasamos de cartuchos a CDs de CD pasamos a DVD, DVD pasamos, de DVD pasamos a Blu-ray, y ahora de Blu-ray entonces pasamos, seguimos con el Blu-ray, pero pasamos ahora a SSD entonces eh, no se sabe de aquí a 10 años las tecnologías que vendrán para el formato de almacenamiento
1: Hay, en 5 no sabemos sí,
3: en cinco sí, lo sabemos que mucha gente apostaría a la nube, pero creo que todavía no, no, no hay como quizás
1: puede funcionar en Europa, en, en... en esos países más desarrollados de Asia, pero exacto, nosotros... pero ellos,
3: ellos, que no lo han broma. implementado porque ellos saben todavía, que, que todavía es un poco de, es un poco incómodo ese asunto, no que... porque he, hemos visto que hay servicios como Google Stadia y etcétera, 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 que a pesar de todo que, que tú nada más tienes que aprender y jugar, no funcionan igual <ríe> yo, no creo,
1: yo creo que también que la gente le gusta tener ese asunto aunque, aunque no sea tenerlo en el sentido de posesión física pero a la gente le gusta ser dueño de ese asunto de, de, claro, en el sentido de, la de la que la que depender de más servicios externos
3: exacto, y una ventaja ya para ahora no no voy a decir, volver a decir eso, lo físico versus lo digital, la ventaja del físico por encima de lo digital, es, no es abismal, pero tiene sus puntos fuertes. Porque a pesar de que uno, actualmente uno compra la licencia del juego, dicen que el juego no es de uno, pero literalmente el juego uno es de uno, es de uno como propietario físico. Sí. A pesar de que uno compra una licencia, yo pienso que si mañana, un ejemplo, una compañía decide retirar su juego de la, de la, del store y tú tienes el juego, y aunque tú lo insertes en la consola No lo puedes ejecutar Va a haber alguna persona que va a buscar alguna manera de poder Porque ejecutar?
1: legalmente es imposible De hecho incluso digital Si retiran un juego Yo tengo varios juegos que, de, de PSP Que No están ya en la store Pero claro. como yo lo compre yo lo puedo descargar Cuando yo quiera okay. El problema está Cuando como hizo Nintendo Con el Wii Y próximamente lo hará con el Wii U cuando te dicen, señor, yo voy a cerrar la tienda a tal fecha, si usted no descargó lo que usted compró, se embromó. Exacto. Ahí que está el problema porque tú pagaste el dinero.
3: No, y lo que te digo, pero también otra de las ventajas del digital, es que si de un momento a otro hay un ataque DDO, DOS, DDO, un ataque, sí y a la tienda virtual o a la ejecutable de la tienda virtual edad que usted no va a jugar usted no puede jugar usted no, sí. <risa> no vas a poder jugar porque el, el software para poder ejecutar el juego no va a estar presente
1: ah, te lleva llamados casi 20 minutos
3: eh. bueno así sí, que es. nada es importante para todos nosotros que cada generación de consolas traiga una nueva tecnología es muy interesante leer acerca de ese tipo de tecnología para uno educarse y uno sacarle el jugo al 100% a su consola. Y repasamos hoy, pues, esos pequeños fragmentos de lo que tenía que ver con, con el formato, de cómo ha evolucionado el formato en lo que tiene que ver con las, con las consolas de eh, las cuales hemos visto y, 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 las, y las consolas. Y computadoras personales también que no vimos que no vimos en su tiempo porque no habíamos nacido, no teníamos el conocimiento. O sea que muchísimas gracias por escucharnos. Muy buenas noches. Y hagan el bien y no miren a quién. Y, y protejanse mucho de esta pandemia. Y cuiden mucho a su familia. y, y quieren todos los cre...
1: sentidos, que
3: ahora hay menos trabajo claro. cuando estaba en la pandemia sí, para sí. estar manteniendo más gente. Así mismo es. cuide mucho su trabajo. Busquen vías para también eh, eh, ser
2: un...
1: Hable, Isidori San. san? <risa> Córtalo.
2: <risa> eh, eh, no, no, señores. Realmente tenía un ratico que no pasaba por aquí, pero... Eh, o sea que...
1: La bueno, vida, la pandemia, eh, todo. La,
2: sí, no. Eh, entre, entre el trabajo, la pandemia y... Oh, caray. Y a de Community Manager de, de Modo 7 Podcast eh, consume energía un rato. Pero no, no. Vamos a ver cómo hacemos para que la visita no sea tan infrecuente. Yes. Y desde yes. luego muchas gracias a, a los amigos oyentes.
1: Yes. Sí, pues ya saben. Muchas gracias por... Esperamos que hayan disfrutado esta pequeña, pequeña tertulia de, de los formatos en gaming. Gracias nuevamente a la gente Cobra y Shidorizama por estarse por acá. También a, a Henshin Helmet, también conocido sí. como Guadaña, sí, que lamentablemente hombre. por problemas técnicos tuvo que dejar el podcast. Pero sabemos por que él está de... aquí, sí, víctima ah, muchas del felicidades, tercer sí. mundismo.
3: La felicidad es que ya dejó de cumplir años a mi hermano, ya estamos a 29, sí. o sea que ya su cumpleaños se terminó. Pero aún así muchas no, felicidades. Pero te pregunta
1: qué hora nació. ¿Eh? Y hasta que no pases ahora. no te Ah,
3: también. Sí. sí. Pero ya imagínate. Ya tiene que estar. Bueno, aún así muchísimas felicidades nuevamente. Y a, a las personas que cumple años también en el mes de los comentarios. Pero salió Metroid Prime
1: Echoes 2. Sí. Eh, Digo, Metroid Prime 2 Echo pero. Eh, Muchísimo.
3: Que so Much haya no, disfrutado no. bastante en su día también. Sí. Bueno. Eh, como decía, eh, mil gracias por escucharnos.
1: Recuerden que estamos en las redes sociales. También comenzamos a interactuar por Twitter, copiando a modo 7 podcast, a uh, Ishidorizon. Y sí. estamos publicando las efemérides de manera compacta. O sea, solo publicamos el juego, cuántos años cumple, y ya. Si quiere toda la información, pásese por Facebook o por Instagram. Publicamos eh, muchos más detalles sobre los juegos, el juego, su desarrollo. Nos salió, etcétera, etcétera y también estamos haciendo streaming, por ahora sin comentario porque no nos, no nos hemos recuperado del todo no tenemos la energía para interactuar todavía pero estamos haciendo streaming de, de títulos que están de aniversario, hicimos streaming de muchísimos juegos durante estos meses y vamos a continuar eh, quizás retomando algunos que dejamos pasar por diferentes circunstancias Ahora que diciembre es un poquito más suave. Y bueno, no, mil gracias. Recuerden que estamos en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Tuning, en YouTube. En fin, en todas las plataformas de podcast. Y, ah, me olvidaron dos cosas. Primero, felicidades a Modo 7 Podcast. Fue su primer aniversario. Claro. bateando durísimo. Perro. Es mismo, Yo estoy loco por robarme eh. parte de las escuchas que ellos tienen.
3: <ríe> Están suculentas y sabrosas, muchísimas Oye, gracias. Ya, ya por está ya tiene ¿sí? sí, casi, casi.
1: entonces Así que estamos
3: ya, de, casi, casi, no, casi. Nos vamos casi. a un, una malona para que haga puta. Sí, yes. sí yes. no Va a tener el logo de modo 7 en sus pechos Pero, y Dios, una, sí, de eh. las, una de las reglas son que salte mucho en el sillo sí, sí. Pero tiene
1: que ser en Facebook Gaming, el stream, porque hay que saberlo Claro hacer y no, el... claro. que sí. Eh, recuerden también, ya para terminar, yo sé que hemos hablado mucho, que tenemos nuestro concurso de aniversario. Son seis juegos de PlayStation 4, códigos americanos, tres de Horizon Zero Dawn, Game of the Year Edition, sí. y de God of War. Así que pase por ahí, está anclado en nuestra página de Facebook. Así que participen, que no es algo muy complicado, es bastante sencillo. Muy y esperamos sencillo. Que, que participen. Estamos preparando otra sorpresita por ahí que veremos más adelante.
3: ¿Alguna de las preguntas que, o alguna de las trivias que pudieran encontrar. son cuáles? ¿Cuál usted piensa que ha sido el desarrollador más mediocre? Entonces, en usted sabe cuál es. Muchísimas ya, pues.
1: gracias por escucharnos. <risa> esperamos que lo hayan disfrutado. Y nos veremos para el episodio número 102. Y no olviden tampoco también escuchar el modo 7 podcast, quien pierde entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos hablamos de gaming y somos de aquí, del patio, de, desde República Dominicana para el mundo. Así que... Que no nos patrocinen. Así es, somos legion. Oh. Somos gamers. Legion Gamer Podcast, de gaming nos une. Soy Apa y nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.